2: Alexandra.
0: And with me, Emily.
1: Idag har vi Jeanette med oss och Jeanette är mamma till Ebba. Välkommen! Tack så mycket. Tack för inbjudan. Mm,
0: det känns jättefint att du vill vara med i våran podd. Och det ska bli jättefint att få höra mer om Ebba. För ja, många har ju liksom hört talas om Ebba eftersom att hennes död blev så uppmärksammad. Mm. Eh, Men ja, det känns jättefint att få prata med dig och höra ifrån dig. Och höra mer om hur hon var som person.
1: Ja, det är ju någonting jag gärna pratar om.
0: Är det alltid så? Alltså, vill du alltid prata om Ebba? Det känns aldrig... Ja,
1: så är det nog faktiskt. Det är inte så att jag... Tjatar hål i huvudet på folk. <laughs> Tror jag och hoppas jag. Det var kanske mer i början. Men precis när hon dog. Men självklart. Jag associerar ju det. Folk pratar om sina barn. ser jag till Ebba. Så det blir ju naturligt för mig. Att jämföra med hur hon var. Och vad hon gjorde. Och vad hon tyckte. Så, så det gör jag nog.
0: Mm, fint.
1: Mm. Sen vet jag, jag har ju lyssnat på era tidigare avsnitt och ni tar ju bland annat upp det här om det blir svårt när folk inte vet om och hur man ska välja, ska man välja att lägga den här ska man lägga det i knät på den man träffar eller ska man vara tyst samtidigt så blir det ju jättekonstigt om man, om man mörkar liksom mm. sin situation så, eh, så det kan alltid vara lite jobbigt att träffa nya människor tycker jag.
0: Mm. Har du liksom någon inövad typ fras eller något sätt som du oftast brukar använda eller blir det olika från gång till gång?
1: Nej det blir nog olika. Jag vet att uh, vissa saker triggar i om jag berättar någonting för någon som jag inte känner. Då kommer kanske det automatiskt en fråga, jaha hur gammal är hon? Alltså, om jag berättar, och då, där kan jag försöka låta bli och, och berätta sådana saker. Men fråga någon eller att det liksom, om någon frågar om jag har barn så är det självklart att jag, att jag berättar hur det är. Mm. Det känns ja, bäst.
0: Och ofta kan det vara liksom så att man kanske känner att inte tiden finns. För att man vill ju gärna liksom prata och berätta hur mycket som helst, oftast. Mm. Mm. Men man ibland är där i sammanhang där man kanske inte hinner eller liksom att det typ inte passar.
1: Nej, Nej Men, precis.
0: Ja, det är också konstigt att man ska gå runt och tänka på
1: det. Ja, Nej men precis, att man ska ta ansvar för hur, an, hur det landar hos andra, det är ju väl egentligen onödigt. Mm. Man är tillräckligt att tänka på.
0: Ja, verkligen. Men Janet skulle du vilja börja med att berätta för oss lite om hur Ebba var som person?
1: Mm. Ja, man kan ju nästan sammanfatta det med att hon var väldigt levnadsglad. Rolig, sprallig, eh, väldigt ambitiös. som ville göra en massa saker. Ja men sen så kunde hon ju vara allvarlig också såklart och vi kunde ha samtal, lite tyngre samtal, liksom frågor som hon hade om. Ja kanske kompisar i skolan eller något hon tyckte liksom var orättvist och sådär. Så, där. så att hon var väl nog som elva, tolvåringar är. Ja de flesta, alla sidor liksom.
0: Vad hade hon för eh, intressen?
1: Ja alltså hon gjorde ju så mycket den där tjejen. Hon dansade. Hon spelade piano, gitarr. Och en termin så red hon. Hon spelade basket. Och de veckor hon var och sin pappa så spelade hon pingis. Och det blev hon också jätteduktig i. Och så där. så att hon hade väldigt, väldigt mycket för sig i tillägg till skolan. Då, skolarbetet. Så att, ja, den, den terminen där 2017 på våren. Då hade jag faktiskt sagt till henne att nu, nu måste du välja bort någonting. Liksom, vi hinner inte med alla de här sakerna. Jag vet att jag tänkte efteråt också. Vi gjorde så mycket saker ihop hon och jag. Inte bara hennes aktiviteter utan vi reste. och ja, men Vi gjorde väldigt mycket ihop. Och, eh, efteråt så vet jag att jag, när hon dog så tänkte jag så här. 17, det känns som att vi har levt hennes liv på snabbspolning. Liksom. För att hon hann med så himla mycket. På så kort tid. Det är konstigt att tänka på det i efterhand så där. Samtidigt så är det ju underbart att ha alla de här fina minnena.
0: Nästan som att det typ hade kunnat vara lite förutbestämt att de skulle hinna med så mycket innan. Ja,
1: precis. Jag vet att jag läste en bok den första tiden efter händelsen som heter Ljusfolket. Benny Rosenquist som har skrivit den. Han, han berättar ju bland annat i den boken att eh, väldigt ofta när han pratar med föräldrar som, som har förlorat sina barn så säger de det. Att det var som att de har hunnit med så mycket på den här korta tiden, och att det var precis som att det liksom var någon mening med det. Det är lite märkligt att tänka på. Jag vet att jag då reagerade och tänkte. Det är precis så här jag känner också. Att, att vi har gjort alla de här sakerna. Hon var ju väldigt social. Den där lilla tjejen också. Och älskade att ha gäster. Och helst övernattningsgäster. och ja Allt som handlade med om möten med människor. Då var hon ju i gasen. Liksom. Hon skaffade allt i egna. Även om hon träffade som människor genom mig så skapade hon alltid egna egna relationer. Liksom. Hon levde inte genom min relation utan hon, hon byggde verkligen egna relationer med folk.
0: Hon låter som en fin tjej.
1: Det var hon jättefin.
0: Jag funderar lite på hur det var varit för dig liksom att Ebbas död blev så alltså en, det är ju en världsnyhet. Hon dog i terrorattacken på Drottninggatan mm. Mm. Hur har det liksom varit att hantera för dig Att så många vet om hur hon dog Och vem hon var på grund av
1: det alltså På sätt och vis i, I vissa lägen kan jag ju känna att det, att det känns lite fint Att det är så många som har berörts Av att min dotter har gått bort Alltså att man känner en, någon form av liksom stöd som, som är större än, än kanske normalt då men samtidigt så är det så här, det som har varit så svårt med att man blir offentlig på grund av en sån här sak är att en del människor är väldigt, de är gränslösa. Man kan känna sig lite uppäten. Och media och privatpersoner, de ringde ju ner min mobil i början. Och även om folk vill väl så blir det, det blir fruktansvärt svårt och jobbigt. Och sen var det många som busringde. Lämna konstiga meddelanden eller bara la på luren när jag svarade och sådär. Så, där. så att jag slutade ju svara i telefonen till slut. Jag blev ju faktiskt lite rädd för folk. Och vågade inte gå ut. Jag kommer ihåg, nu kan jag ju skratta åt det. Men då var jag ju så rädd. Jag hade ju poliserskott när jag skulle till skolan eller till, på minnesstunder och sånt där. Och det var ju för att jag kände att folk var så... Att de inte visste var gränsen gick. Liksom. Så jag förväntade mig att bli påhoppad överallt. Och det, det kan jag bli lite full i skratt nu. Då var det ju fruktansvärt. Men nu kan jag känna att det är ju inte så. När jag sen vågade ta mig ut på, på ja, kommunala färdmedel. Så, så, så folk har ju annat för sig än att hålla på att känna igen mig. Så det var ju lite fånigt att jag trodde det. Liksom. Alla har sitt. Men, ja, men så var det i början. Det, det, och sen är det ju. Jag tyckte det jättesvårt att förstå. Hur man kan utnyttja. Liksom, Ebbas namn. Eller hennes bild. I resten av världen. I, I sammanhang som hon inte har någonting med att göra. Liksom. Det, det, sånt blir jättekonstigt. Och jobbigt. Jag upplever
0: att folk fortfarande kan göra det. Utnyttja bild och hennes namn. I fel sammanhang.
1: Det, det var ju inte så länge sedan det var en pojke som hade hennes namn skrivet på sin ansiktsmask där eh, på skolan. Men, så att det hände ju fortfarande. Man blir lite skrämd faktiskt.
2: Ja, man. man får se andra sidor av människor
1: än ja. vad man trodde fanns. Ja och så blir det så koncentrerat. Det blir flera stycken samtidigt. Så att ja...
0: Skulle du vilja berätta och beskriva den här dagen ur din synvinkel? Vad du var och ja, vad som hände?
1: Mm. Eh, ja, det var, ju, det var ju otroligt många saker som inte var som de skulle vara den dagen. Det är ju också lite märkligt kan man tycka. Men dagen började som, som vanligt. Jag, jag brukade ju möta upp Ebba på Rådmansgatan. De veckor som hon var hos sin pappa. Och så följde jag med henne. Vi hade liksom 10 minuter extra varje morgon. Så jag följde med henne till bussen vid centralen. Ja men så vi kunde planera eller prata om vad som hände i skolan. Och ja, så där och så var det den här morgonen också. Och det var ju en fredag innan påsklovet. Och jag hade tagit ledigt. Vi skulle fira påsklov ihop. Och eh, vi skulle få gäster från Norge. Och vi hade eh, bokat in oss eh, några dagar på Jasuragi. Ute på Hasseludden. Eh, med lite olika behandlingar. och ja, men Vi var uppåt och spända av förväntan. Båda två egentligen den här morgonen. Och hon var ju sådär bubblig och sprudlande. Och normalt då så brukar ju hon på fredagar när hon är hos mig. Åka till pianolektionen. Den, den lärarinnan befann sig på Odenplan. Och där brukar hon vara klockan två. Så hon skulle ju liksom inte alls ha befunnit sig i det här området egentligen. Vid den tiden som hon gjorde. Men vi hade ju vi hade ställt in pianolektionen den här dagen. För att de skulle springa ett lopp. För barncancerfonden på skolan. Och jag hade sponsrat Ebbas varv. Så hon tog sig runt elva varv eh, trots att hon hade problem med knät eh, för att då tjäna in så mycket pengar som möjligt. Och, eh, och det är klart att det tog ju tid och hon var ju då med några kompisar de sista den, den dagen som lämnade skolan och mycket senare än, än vad de skulle ha gjort. Liksom. Och jag flyttade, mitt kontor flyttade den här dagen också så det var ju också annorlunda. Och när den här flyttfirman var klar det fanns liksom ingenting kvar i lokalen så började jag undra var Ebba var någonstans Så mässade henne och då så svarade hon att hon var vid Sergel och att det var kö. Och normalt när jag är på kontoret då brukar hon ta bussen till Norra Bantorget så hon åker mycket längre liksom för att det är närmare mitt kontor. Då ringde jag upp henne och så så, sa hon, ja men så bestämde vi helt enkelt att hon skulle gå av där istället. På, på centralen. Och. Eh, när jag lägger på luren så är klockan 14.56. Min klocka är det. Sen vet jag ju inte om den var exakt. Men, och det var ju samtidigt då som var kläv av bussen. Och jag springer ner på gatan. Och då är det ju kaos. På Drottninggatan. För då har ju liksom den här färden startat. För flera minuter sedan. Och. Ja, men folk skriker och det är ambulanser och det är poliser och det är blod och det är människor som ligger på gatan och det är, ja men jag förstod inte vad som hade hänt. Jag kom ihåg att jag tänkte att det var tur att inte Ebba var med mig så att hon slapp det där, så tänkte jag. Och sen så sprang jag ju vidare då till Rådmansgatan där vi hade sagt att vi skulle mötas istället för att vi skulle handla. Ja, och sen när jag står där, man, alltså när jag springer dit, när jag går. Det är så mycket konstigt som händer, på ga- det är någon bil som är kraschad och det är ungdomar som springer och skriker. Alltså man vet inte vad man är rädd för, jag hade ingen aning om det, men jag blev jätterädd så jag började också springa. Så konstig känsla var det. Och sen när jag kommer ner i tunnelbanan så kollar jag på mobilen. Vad det var som hade hänt och ser att jag har kört in en lastbil i Oléns. Men jag kopplade inte. Jag kopplade inte ens att, att det var där Ebba gick av bussen. För bussen brukar inte stanna där. Men det var ju väg, vägarbete. Så då hade de ju flyttat busshållplatsen. Så därför hamnade ju hon mitt i det här istället för att hamna på andra sidan. Liksom. Eh, där hon hade varit skyddad på ett helt annat sätt. Så att det var väldigt mycket konstiga sammanträffande den här dagen liksom och eh, nej men jag springer ju tillbaka, jag vet inte vad jag, ska, jag håller på irra där i eh, närmare två timmar nästan och sen beger jag mig till Karolinska till slut för jag har ringt polisen då och gett dem ett signalement på Ebba och hennes ryggsäck och, eh, och så frågar de samtidigt var, var de tar skadade någonstans. Och då är Karolinska ett av de sjukhusen. Så då, jag ju, då tar jag mig dit. Men där var hon ju inte. Jag tror jag var där kring fem någon gång. Eller något sånt här. Och där hittade jag ju inte henne. Och de hade fått in alla. sa de. Från, från Drottninggatan. Och då kände jag mig ganska lättad. Faktiskt. för jag tänkte då, Och då, då visste man också att det var fyra döda. Och man sa att de, de var vuxna. Så jag kände mig faktiskt lite lättare när jag gick därifrån. Eh, Okej, okay, jag var fortfarande jätteorolig och undrade vad som hade hänt med henne. Om hon liksom hade skadats, att folk hade sprungit på henne och hon satt instängd någonstans med andra. Och så där. Men det kändes ändå som att jag kunde liksom utesluta att hon var en av de skadade eller döda. Och ja, jag, jag tar mig ju hem. Det blir ju en mardrumsnatt. Jag efterlyser ju henne. Och ja, men jag tror att det är vid det här tillfället också. De här bilderna börjar liksom eh, spridas. Som, som folk då påstår är Ebba. Och då visste jag ju inte att det inte var Ebba. Och jag har vänner som har sagt att jag är 100% säker på att det är Ebba. Men... Eh, sen visade sig flera månader senare fick vi ju reda på det men att det kunde ju inte vara bara för hon hade ju fastnat under lastbilen eh, så det fanns liksom inga bilder på henne och henne hade man ju inte fått fram under lastbilen förrän man kunde lyfta den på natten vid halv tolv eh, så det var liksom en omöjlighet men, men då inser man, apropå det här med att man funderar på hur folk tänker och vad Folk är kapabla till. Så är ju. Min enda förklaring till det här. Är ju egentligen att det är någon som har photoshoppat. De bilderna som jag hade lagt ut. För efterlysning. Ihop med en annan. Som var skadad på Drottninggatan. Och, och sen skickat runt det här. Som att det var Ebba. Jag fattar inte hur man kan göra det. Faktiskt.
0: Det är helt sjukt. Ja. Och då måste ju du ha. Trott liksom på dem först? Eller hur kände du när du såg dem där på natten?
1: Jag, så, jag vågade inte riktigt titta. Jag såg ju att det var någon på, vid ett övergångsställe. Liksom. Men jag ville inte öppna bilden så att jag såg ordentligt. Utan jag lät andra göra det. Och sen skickade jag, ju, jag hade ju två poliser som, som var mina kontaktpersoner. Under en tid där. Så jag skickade allting till dem faktiskt. Ja nej men som sagt. Det, telefonen var ju inte min bästa vän då. Verkligen inte.
0: Och ändå kanske du liksom ville ha koll på
1: telefonen. Ifall
0: att Ebba skulle höra av sig.
1: ja, ja. Nej men precis. Och missing people pratade jag ju med. Och, alltså det var så mycket som hände den här natten. Och ja, sen klockan två på natten så, så kom ju polisen. Och knacka på bakdörren i trädgården. Och så sa de väl egentligen att de inte hade någon information. Men att de hade hittat hennes ryggsäck. Och eftersom jag då hade beskrivit den så väl. Så tänkte de att det var var möjligt att det var hennes. Så de tog ju DNA på mig. Och så tog de... På hennes tandborste och hår från hennes hårborste. Ja, det var hemskt. Ja, jag fick ju inte, alltså det tog ju 26 timmar totalt innan jag fick reda på att, det var, att Ebba var en av dem som hade dött. Och då var ju klockan fem på, på lördagskvällen eller eftermiddagen. Eller ska säga. Så det tog ju ganska lång tid även fast det här var prioriterat liksom.
0: Var det för att det var svårt att identifiera henne eller?
1: Jag tror att det var så. Eh, I och med att det var, alltså de, jag tror de behövde tandplåtar från tandläkare och det var så mycket som skulle, eh, som man skulle få. Och det var ju helg. Så det kanske gjorde att det liksom blev svårare att få tag på allting.
0: Och under den tiden som du ja, väntade egentligen då den här helgen? Eh, vad hade du liksom för tro Hoppades du såklart Kanske fortfarande att de skulle höra Hela av sig Hela tiden
1: eller? ja Och jag ringde och, och Lyssnade mer dem För att det satt ju det var Väldigt långt in på natten Så satt det ju faktiskt folk eh, Instängda I olika källare Och sådär Så, där. så att mitt hopp var ju någonstans att Hon skulle finnas bland dem men, nej men jag tror man slutade inte hoppas alltså jag, jag slutade inte hoppas även fast polisen hade talat om för mig att hon var död. Jag förstod inte det. Jag försökte liksom lösa situationen. Jättekonstigt.
2: Men det var liksom chockreaktionen kan jag tänker mig. Ja. Ja, att det är svårt också. Det är en så ofattbar situation. Ja. Alltså att ens barn dör ju liksom, det är ju det men också under sådana omständigheter som det faktiskt var
1: ja. sen håller man på att ältar alla de här tänk om det är ju så onödigt man, det blir man ju tokig av tänk om det inte hade varit så tänk om det ändå hade varit tänk om, alltså, till vilken nytta då
0: men kan du fortfarande tänka på sådana tänk om tankar
1: ja det kan jag
0: mm. Ja, det måste vara...
1: Ja, ja, uff. och men vi pratade ju lite här innan om så här att det är ofattbart att det har gått fem år. Samtidigt som jag liksom saknar ju bara henne mer och mer. Och då tänker man på sig. ibland så känns det som att folk tror att det här ska gå över. Liksom. Jag vet inte, jag ska förklara det. Att man ska komma över det och att... Att tiden läker alla sår och det är värst första året. Alltså jag känner bara så, jag vet inte vem de pratar med eller om. För det funkar inte så när man förlorar ett barn. Jag vet inte hur ni känner, men känner inte ni så? Alltså man undrar ju alltid, Ebba skulle ha fyllt 17 år i år. Hon var ju bara en liten knopp. Liksom, som inte fick blomma ut det är klart att jag undrar hur den här blomman ser ut hur hade det varit liksom? jag, det går ju inte en dag som jag inte tänker på henne och undrar hur hon hade varit
2: nej och det ja, och, är det ju alltså, så känner ju vi alla tror jag
1: ja, så, så,
2: ja. Nej, det här med att man ska komma över det det kommer ju aldrig ske liksom.
1: nej
0: Nej, och det är klart att... Sen blir det
1: säkert kanske lättare att leva med sorgen, såklart. Och jag hörde faktiskt: Det var en mamma som hade förlorat sitt barn. Som... Det gav mig lite tröst. Hon sa att eh, efter sju år så kunde hon se det vackra i livet igen. Och då känner jag att jag hänger upp mitt liv på de sju åren. Det finns ändå en tidsgräns när man liksom inte tycker att allting är så fult utan att det är verkligen man ser det där andra också. Så det, ja. ja, det är vad jag hoppas på. För det är klart att jag vill. Jag vill ju leva för Ebba skull. Jag vill, ja, det hon inte kunde göra. Jag vill ju göra det bästa av det livet jag har. Men det är ju så himla svårt bara. Det är det. Och så har man ju de här fallluckorna hela tiden. Man ramlar ner i.
0: Jag läste det du hade skrivit där på Ebbas änglar webbsida Den här stiftelsen som du också driver. Och då skrev du väldigt fint där att det är ingen skillnad på föräldrars vars barn dör. Men som i ditt fall så har ju du inte fler barn. Och jag tror att jag och Alexandra har ju fler barn. Och det har ju verkligen fått oss att det ger oss en slags mer mening med livet. Och glädje och färg igen liksom. Men det är klart att man precis som du var inne på det också. Att man sörjer ju och saknar. Men man sörjer ju också allt som man aldrig får uppleva. Och ja, det kommer verkligen. man ju göra hela, hela hela livet.
1: Ja, så är det. Nej, men precis, jag kan förstå det. Jag är glad att du säger det. För jag vet ju också för föräldrar som säger att det liksom inte riktigt går att orka med. För när man har förlorat ett barn så så blir det ändå fokus. Det är flera som har sagt till mig att syskonen, de förlorar ju inte bara ett syskon utan även föräldrarna ibland. För att föräldrarna blir så upptagna i just det barnet som man har förlorat. Så jag tycker det känns fint ändå det du säger. Att det det känns som att 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 du tycker att det är en viktig uppgift. För det kan jag känna att det är en av de svårigheterna som jag tampas med. Jag har ju på något sätt förlorat min identitet. Jag, och det låter ju jättekonstigt för det är klart att inte jag bara var Ebbas mamma eller bara var den personen som jag var på min arbetsplats. Men i och med att jag inte längre har Ebba i livet och i och med att mitt jobb helt plötsligt inte var lika meningsfullt längre. Och jag hade identifierat mig med det. Så har jag liksom tappat mig själv på något sätt. Och jag har inget annat att lägga. Jag har ingen viktig roll. Jag är inte viktig för någon liksom. Det är en hemsk känsla. Så jag köpte en hund. Han tycker i alla fall att jag är viktig.
0: Ja och det är klart att man är viktig. Det, Det fattar man ju. Fast det känns ju inte som. Ja,
1: nej men ni förstår vad jag menar med det. Helt plötsligt så har jag inte någon uppgift känner jag. Och Jag måste ju försöka hitta den. Jag jag kan ju känna att en uppgift naturligtvis är stiftelsen. Och jag tycker det är oerhört meningsfullt det jag gör där. Så det är inte det. Men men jag kan kan inte riktigt leva på det. Så jag måste försöka hitta lite andra vägar. Och det tar tid.
2: Ni hade fått veta det och så där.
1: Hur var den tiden efteråt? Ja hur var den tiden? Alltså egentligen så känns det som att det var att jag levde i bubbla. Mina vänner jag kan inte säga det nog tillräckligt många gånger de, det stödet som jag fick av dem det har ju varit, alltså jag hade ju inte klarat mig utan det känner jag helt enkelt. Ovärderligt. Och de det var ju flera stycken som flyttade in hos mig. Och skrev scheman liksom om vem som skulle ge mig frukost, lunch och middag. Och de svarade i min mobil. Och alltså Det var som ett litet företag där hemma. Så det är klart att jag, jag var med i planering av begravning och sådär. Men det var ändå de styrde det här. Liksom. Det var så fruktansvärt skönt. Att bara ha alla de här händerna till hjälp. För i övrigt kan jag ju inte känna att det är så mycket stöd från samhället. Så där. Jag tänker nu på, ni sa ju i ett annat avsnitt som ni hade. Att det skulle, att det skulle vara bra att ha ett samarbete med Försäkringskassan. Det tycker jag är så här jättebra i det. För Försäkringskassan, det, alltså mitt Sämsta minne av dem är ju faktiskt att jag fick hem det här brevet om att jag fick tio dagar sjukdagar. Men på det, under det villkoret att jag tog ut dem. Nu kommer inte jag ihåg hur lång den här perioden var. Men i sammanhanget var den ju rysligt kort liksom. Så hade jag inte tagit ut de där tio dagarna så då frös de inne liksom, Och jag kände att det var ett dåligt skämt. Jättekonstigt. Där, där skulle man ju verkligen kunna... Jag vet inte, att, att man får nummer till olika organisationer. Jag var ju tvungen att leta upp själv på nätet. Så här, Det måste ju vara någon annan som har förlorat barn innan mig, tänkte jag. Och då hittade jag den här organisationen Febe. Som jag då kontaktade och, och gick och pratade hos dem ett tag. Och i, i början, det var ju jätteskönt att bara... Var med människor som förstod vad man kände. Liksom, vad man hade varit med om. Uh, så att, att det finns liksom. Det är inte, man kanske inte vill ta kontakt med dem. Men om man har olika organisationer. Som man ändå får reda på. Att man har det här lilla jag vet inte, stegen. Vad som händer näst. Vad, vad ska man tänka på nu? Vad händer sen? Vad, vad är nästa steg? liksom. Och sen är det kanske också olika för alla men bara att, att ha någon form av ramverk att liksom följa tror jag skulle vara alltså mycket hjälp för folk. För man känner sig otroligt ensam.
0: Ja och vi upplever ju verkligen att typ alla våra gäster säger samma sak med just mm. det här också. Och det är ju faktiskt skrämmande att det är så.
1: Mm det
0: är det. För att förlora ett barn är ju det värsta som kan hända, säger i princip alla människor. Och då borde ju de som gör det få det absolut bästa möjliga stödet också.
1: Ja, precis.
0: Men har du känt att du hade väl haft mer stöd på något sätt förutom just sådana instanser Är det något, liksom vad, om du skulle vilja ge tips till andra som lyssnar. Vad är bra du uh, bra? Tips,
1: nej. Det, nej men om jag, alltså jag kan ju känna någonting som jag saknar. Och jag säger inte att det är så himla lätt att få till. Det kanske är lättare sagt än gjort. Men någonting som jag saknar är. Det, jag tycker att det är svårt att, att återgå till ett normalt arbetsliv. Eftersom man förändras och samma saker som man tyckte var meningsfulla förut tycker man inte längre är meningsfulla. Eh, och då om man ska göra någonting annat, jag har haft massor med olika idéer i huvudet. Men liksom bland annat samtalsterapeut, man kanske är en bra samtalsterapeut om man har upplevt någonting svårt själv, tänker jag. Att man, att man kan hantera andras eh, sorg och andras eh, ja Men det kräver ju också en hel del utbildning. Och det kostar en massa pengar. Och du ska ju samtidigt betala dina räkningar. Alltså det är ju väldigt svårt att bara sadla om. Och där, det skulle ju vara fantastiskt om det liksom fanns någon, jag vet inte, rehab liksom in i i en ny roll. Att man får stöd, skola om sig eller... Eh, om man nu vill det eller... ja men, men det är klart inte så lätt och man kanske inte tänker så logiskt precis när, alltså jag, jag gjorde det ju definitivt inte, man har ju miljoner tankar i huvudet så jag, så jag vet det, det är kanske inte så lätt att, att hjälpa till med sånt heller men, men det känner jag att det skulle ha varit ett, ett skönt stöd
0: jag tror att många nog känner igen sig det att man Ja, men för ingenting är ju viktigt på samma sätt. Och Nej. man vill nog då kanske ja, men sadla om lite. Mm. Så det tror jag många känner igen sig. Ja. ja. Men då kommer vi ju in lite grann på spåret i att du startade ju stiftelsen. Just det. Vill du berätta lite om den och vad den gör?
1: Ja, jag startade ju den 2018. Och eh, anledningen till att jag gjorde det var att jag hade hört att det fanns barn- i Sverige faktiskt som inte ens hade råd att köpa SL-kortet så att man kunde ta sig till fotbollsträningen. Liksom. Och vi är så duktiga i Sverige tycker jag på att hjälpa folk utanför våra gränser och Så, där. så jag fattar inte varför man inte liksom inser att vi måste hjälpa inom gränserna också. Och och att det faktiskt finns familjer som idag är tvungna att välja mellan att betala räkningar eller skicka sina barn på, på sommarläger liksom, eller fotbollsläger eller ja, vad man nu vill. Och så tänker jag att en aktivitet, en fritidsaktivitet, jag tycker det är superviktigt, i vår framtid barnen. Liksom. Och en fritidsaktivitet kan ju faktiskt vara skillnaden mellan att liksom kunna utveckla det här fritidsintresset med sina positiva energier- Riktar dem på den här aktiviteten. Istället för att ja, kanske hamna snett. För att man inte har någonting att göra. Ja, att man inte har några intressen helt enkelt. Jag tror att intressen är väldigt viktigt för, för barn att ha. För det som drev på. Liksom. Det är barn upp till 18 år som får våra så kallade änglagåvor. Och då ansöker man om dem. Eh, och vi... Eh, Beslutar då i styrelsen vilka som får årets gåvor och de delar vi ut på årsdagen av terrorattacken. Så den 7 april så delar vi ut stipendier då till olika sporter och musik och dans och ja, olika aktiviteter. Barnen kan själva ansöka eller så kan föräldrar, lärare eller föreningsledare. Alla som finns runt omkring liksom och kan fånga upp de här som har behov. Så det är, väl, det är ju vårt huvudsyfte såklart och det är det vi jobbar mest med och sen har vi ju haft andra aktiviteter. Jag hade ju bland annat en anordnade en novelltävling eh, 2019 ihop med SVT Junior som är en nyhetstidning för barn. Det var en tävling för alla mellanstadiebarn i Sverige där man skulle avsluta en av Ebbas historier som hon hade påbörjat. Det blev en jättesuccé. Det var väldigt roligt att få läsa alla de här bidragen. Det kom in 1400 bidrag. Fantastiskt var det. Och, och så var det ju då några barnboksförfattare som satt i juryn och Ebbas bestisar och jag också satt med i juryn där. Kul aktivitet som, som engagerade många barn till att skriva. Det var de flesta pengarna som vi får in är ju från privatpersoner som vill ge oss skänka en gåva. Men sen så säljer vi också lite saker i webbkoppen och sen på årsdagen. Nu har ju inte det gått i med pandemin men normalt så brukar vi ju sälja biljetter till konserten där vi har stipendieutdelningen också. Och få in lite pengar på så sätt.
0: Jag funderar lite på hur om du gör eh, någonting annat på årsdagar. För nu pratade vi ju om årsdagen för Ebbas död. Just det. Hur brukar du spendera födelsedagar och jul och andra högtider?
1: Ebbas födelsedag firar jag. Det hedrar hennes liv den dagen. Och det har jag gjort på så sätt att... Eh, nu flyttade jag ju förra... Förra året. Men vi anordnar en middag i alla fall. Fast då var det bara inte hemma hos mig. Men annars. Är hon, hon var ju väldigt social. Och älskar ju gäster. Och så, där. så jag bjuder ju in. Hennes kompisar. Och deras familjer. Och andra vänner som vi har. Till att äta lite gott. Och så spelar vi Ebbas spellista. På Spotify. Så hon får vara i centrum. ja Det brukar bli väldigt väldigt fina dagar faktiskt men jul och sådär flera år efter att hon dog så anordnade jag jul hemma hos mig med en annan familj där två barn som jag umgicks med det låter så konstigt men det var faktiskt en pojke som som, från början tog kontakt med mig han var väldigt fin den här lilla pojken han var ett år yngre än Ebba och och så, han kunde vara så att han bara dök upp i trädgården liksom, och frågade om han kunde hjälpa till med någonting. Eller, eh, och så där. Och jag, naturligtvis så kände jag hans mamma, men vi var ju inte sådär nära vänner. Liksom, och, men det blev, ju, det blev ju så. Då blev vi ju väldigt nära på grund av det här. Och han hade ju också en lillebror. så att De hade ju sådär hemma hos mig. Och, eh, ja, men det var ju supermysigt. Och de firar jag ju då julafton med. Några år. Nu är jag, inte när jag flyttade då, men innan dess så. Jag tycker ju att julen är lite för. Det är ju barnens dag, liksom på något sätt. Mm. Och det har ju blivit väldigt mysiga jular. Det tror man ju nästan inte är, är möjligt, liksom, när man har förlorat sitt barn. Men det har ju varit så riktiga, ja, väldigt fina hjular. Mm. Det är ju de dagarna som är. Det är klart att jul och nyår hänger lite ihop. Det är liksom samma sak där. Men jag vet inte, för mig är nog ändå viktigast med Ebbas födelsedag på något sätt. Liksom att, man, att jag firar att hon föddes den dagen. Liksom. Det känns viktigt.
2: Vilken dag är det som är Ebbas födelsedag?
1: Vet du, hon tyckte att hon hade världens coolaste födelsenummer. Hon hade nämligen 05, 06, 07.
0: Ja Ja, det var coolt. Ja
1: det lär man sig som väldigt liten kan jag säga.
0: Du berättade ju att Ebbas vänner brukar vara med på hennes födelsedag och det låter ju som att du har ganska mycket kontakt med dem fortfarande.
1: Ja inte mycket kanske men jag ja, absolut har jag kontakt med dem och, och framförallt mammorna till de här tjejerna och killarna också. Det är ju så här blandade känslor. Jag, jag älskar ju att ha kontakten och träffa dem och få krama om dem liksom. Och de har blivit så stora tjejer nu så samtidigt så blir jag ju så ledsen för det är ju hela tiden någon som saknas liksom. Usch nu blir jag såhär rörd. Uh... Så det är ju lite blandade känslor men jag skulle ju inte förallt i världen liksom vara utan dem. Det är jättefint att träffa dem.
0: Vad har du gjort med alla Ebbas saker?
1: Ja, hörrni. <laughs> Väldigt länge, alltså fram till dess att jag flyttade så lät jag ju hennes rum vara som det, som det var. Det, ja, det var ju gästrum i alla fall liksom, så att. Och det var ingen som hade någonting emot att dela det rummet med henne som övernattade där. Så det var ju så i flera år. Och sen då när jag flyttade, jag flyttade i slutet av januari förra året. Och då var ju det första gången som jag var tvungen att liksom gå igenom varenda grej i hennes rum och sortera. Och jag hade inte fattat hur svårt det skulle vara faktiskt. Så det, det var som att ta farväl av henne en gång till. Det var fruktansvärt. Och fruktansvärt att flytta från huset. Det var liksom vårat drömhem Uff. där. Ja. Men och som sagt jag kan ju inte spara alla saker. Det går ju inte. Jag flyttade ju till en mindre bostad. En del grejer har jag behållit. Och andra saker, kläder och leksaker har jag faktiskt gett till hennes yngre släktingar. Sysslingar och kusiner och sådär. Och jag tycker det är rätt fint att få se att de används igen liksom och sådär. Så ja men det är så. Jag har ett, ett förråd fortfarande med leksaker i, i kartonger som pytsas ut liksom på födelsedagar och till jul och så.
0: Har du någon favoritgrej liksom som är Ebbas som du har nära till hands.
1: En favoritgrej? Jag har, jag har ju en grej. Det är inte någon favoritgrej. Men jag, <skratt> jag väntar bara lite. Vad är det de här heter? Med de här stora ögonen. Juhu. Hon var ju tokig i sådana här joho's. Ah, Hon gillade ju gosedjur överhuvudtaget. Hade lite för många sådana. Och vissa är så här, Den här kan jag inte göra mig av med. För att den har blivit mitt julpynt nu. <skratt> För det är ju en tomte jahoo liksom. Och sen har hon några andra nallar som jag liksom inte kan skiljas från heller. Sådär. Jo men så här, det är bokmärken och sånt där. Sånt blir ju så här mysigt att ha kvar. Jag och använder hennes hårborste. Jag
0: mm. <laughs> mm. Ja, jo jag tänkte säga det. De som lyssnar ser ju inte. Men du kommer ju där med en liten gosedjur som ser ut som en tomte.
1: Som en tomte med jättestora ögon.
0: Ja. ja men det låter jättefint också att du använder lite av hennes grejer och så.
1: Ja, jo men det är, och det är, det är ju bara så. Det, och det var ju det som var hemskt. Det kändes ju som att jag städade bort henne liksom. Men, men såklart, jag, jag kan, det går ju inte att bo så där. Jag kan ju inte liksom, ha ett rum bara för henne. Det blir ju jättekonstigt. Och sen, jag vet inte, det är många som säger att det kanske är ett bra steg liksom, i den här sorgeprocessen att faktiskt göra det här. Ta sig igenom det. Och det kan väl ligga någonting i det.
0: Ja, men det finns nog liksom inga fasit på när i tiden man ska göra sånt. För det är nog väldigt individuellt.
1: Ja, och det tror jag också. Mm.
0: Ja, vi hade ju skrivit en fråga där om, om du har kontakt med andra, an, andra från... Just det, uh. just
1: det, precis, och det har jag ju. Jag, träffade, jag satt ju med i hela rättegången varje dag var jag faktiskt där. Och eh, då träffade jag ju väldigt många andra som hade drabbats på Drottninggatan. Och, eh, men jag umgås med många av dem fortfarande. Och, och, eller många, men med flera av dem umgås jag fortfarande. Och, eh, det, det finns någon eh, sorts närhet till dem känner jag som. Som ju handlar om att man delar den här dagen. På någon, även om man har helt olika upplevelser. Och man tampas med olika utmaningar efter den här händelsen och så. Men ändå så, jag vet inte. Det finns någon närhet, någon förståelse liksom som är speciell.
2: Ja, men ni har ju upplevt någonting som ingen annan har liksom gjort. Mm-hmm. Jag förstår att man hittar liksom en känslomässig koppling mellan varandra.
1: Ja, klokt. Det blir verkligen så.
2: Och det är säkert väldigt viktigt att kunna dela det med någon. Liksom.
1: Ja, precis. Det tror jag också. Och eh, för mig, det här var ju liksom det jag vann, om man nu ska uttrycka sig så. Men att med att sitta där på den här rättegången. För det är ju folk som frågar, men hur orkar du sitta där dag in och dag ut liksom? Men sen, det var, först och främst så var det ju så här jag hade ju sett så mycket som jag sa tidigare när jag sprang omkring irrade där. Liksom över folk som skrek och när jag inte visste och varför var den där bilen kraschad och vilka var de där människorna som låg på gatan. Och, alltså det var ju så många frågor i huvudet som man pratade ju aldrig om det. Man pratade ju bara om de som hade dött tyckte jag. Eh, så jag visste ju egentligen inte vilka som var drabbade i, den här, eh, i det här attentatet. Så för mig var det ju en jätteviktig process att ta mig igenom liksom hela det här förloppet. Var hade lastbilen börjat? För jag blev inte klok på det heller från början. Och Men verkligen bara ta mig igenom. Och då fick jag ju svar på alla de här frågorna som jag hade haft innan. Liksom. Så det var som att bygga det här pusslet på något sätt. Och sen träffade jag ju då... De här människorna som, som jag tror är vänner för livet. Och eh, så för mig var det en jätteviktig del att, att lägga det här liksom, pusslet.
0: Hur har det varit att vara i centrala Stockholm då?
1: Alltså det är, klart, det är, det är självklart, det går ju jag, jag kan inte gå någonstans utan att tänka på Ebba. Men å andra sidan har jag tänkt, det är så konstigt. Vi, jag tror vi har varit överallt, hon och jag. För jag tänker ju på henne. Aha, här har vi gjort det. Och där, alltså det är ju faktiskt jämt inte bara Drottninggatan. Men det är klart att det värsta är Drottninggatan. Liksom. Det är, jag tycker det är jobbigt att vara i Olens Och sådär. Men ja, samtidigt så är det ju här: nu, nu håller vi ju på att planera för, för årsdagen då. Och konsert och stipendiutdelning. Och som vi kommer att kunna sälja... Biljetter till nu faktiskt när alla restriktioner har, har släppts, tack och lov. Och då kommer vi ju vara, vi var där första året 2018 på studion heter det, i Kulturhuset, Stadsteatern. Och det är ju lite som att återta våran gata på något sätt liksom. För då är man ju där i händelsernas centrum och, och gör någonting fint liksom av det här. Så det blir bra tror jag att vara där i år.
0: Ja, det låter jättefint. Vi får tipsa alla våra lyssnare nu också om att kolla in er stiftelse där. Ja, kolla in vår
1: hemsida ebasanglar.se och där kommer ju sen också information. Vi ska ju försöka få ut den så fort som möjligt men vi måste sätta programmet först. Men där kommer ju sen information om biljetter och, och sådär också. Och som händer och Stockholms stad kommer nog att uppmärksamma den här femårsdagen också på många olika sätt så jag tror det kommer att hända ganska mycket på stan den dagen
0: Är det någonting annat speciellt som du gärna vill att folk gör för att minnas och uppmärksamma och göra liksom Ebba delaktig? Jag tänker att det inte behöver vara allmänheten i sig utan nära vänner eller ja, familj
1: Nej men inte att de ska göra något speciellt. Jag kan inte komma på något. Jag kanske kommer på det när ni har kopplat bort mig. Men just nu så känns det bara helt blankt. Nej men jag tycker folk är så fina. Och de uppmärksammar henne på sina sätt. Liksom. Och nej jag skulle aldrig kräva någon på någonting. Liksom. Eller ha en åsikt om att man måste göra någonting. Ja,
0: Fortsätta prata om henne.
1: Ja precis. Mm-hmm. Ja men det tycker jag ju naturligt, det faktiskt måste jag säga, jag tycker det är så fantastiskt att hon får, min, min bror har ju inte bott i Sverige tidigare och han, alltså Ebba var oerhört förtjust i, i honom och eh, han flyttade inte till Sverige med sin familj förrän 2017 på hösten så hon fick ju aldrig uppleva det men hon var väldigt förtjust i honom och i sin lilla kusin när han kom och sådär och de, de två barn och dottern alltså lilla syster till Liam då är ju ännu yngre hon föddes ju efter att Ebba hade dött alltså tio dagar efter eller någonting sånt. Där. och så att de har ju inga minnen av Ebba men jag tycker det är så fint när jag umgås med dem att hon får leva vidare i deras familj för att jag hör ju Liam han pratar väldigt mycket om Ebba. han ställer frågor till mig som kanske inte vuxna vågar ställa. Liksom, vad var det som hände med Ebba och hur kunde hon bli överkörd och varför körde den lastbilen där och, och han är jätteglad över att få använda hennes saker och <laughs> leksaker och ja, men sånt där som hon har Så det tycker jag är urfint när hon liksom får leva vidare hos dem som inte riktigt kommer ihåg henne.
2: Mm,
0: Jättefint. Ja, det var jättefint att få lyssna och sitta här och prata med dig.
1: Ja, men tack, det var jättefint att få vara med. Jätteglad att ni bjöd in mig.
2: Ja, och vi är över att du vi ville vara med.
1: Ja, tack. Mm. Tack så mycket. Ja, tack, tack så mycket.